Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Men det finns ju en fara i det här för ifall det krävs en specialinhyrd privattränare och 18 000 i årsavgift för att åka på en massa internationella kuppar med något bromma pojkarna lag så är det klart att folk exkluderas. Om en stund ska dagens gäst tala om det förändrade klimatet, inte bara för sporten utan för dem som bevakar den. Att det som en gång var sportjournalistik, att sitta på en råkall bandystadion i Ljusdal och med genomfrusna fingrar plita ner vem som gjorde mål vilken minut eller skriva ett referat av en hockeymatch på Gavlerinken i Gävle inte längre riktigt existerar. Och om att det kan vara svårt att hänga med in i TikTok-åldern om man exempelvis är född på 50-talet. Men det är ju trots allt så att en av dem som förändrar att sportjournalistiken allra mest i Sverige är Erik Niva själv. Först som skrivande journalist, vilket han fortfarande givetvis är, men också som författare och inte minst poddare. Tillsammans med Håkan Andreasson driver han When We Were Kings, som väl är Sveriges största sportpodd. Men mer om det är senare i det här 509 avsnittet av Värvet som för övrigt faktiskt fyller tio år i veckan, vilket ni som lyssnar troget kommer att märka. Prenumerera på podden i Acast-appen så missar du inget. Men mer om det senare. Här är Erik Niva. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Vet du Erik, det är så lyxigt. För jag har lyssnarfrågor idag. Jaha, är det en ovanlighet? Ja, jag brukar inte involvera lyssnarna så mycket. Men så var det någon förstås i på år kring sociala medier som sa Varför gör du inte det mer? Nu bryter vi ny mark efter... Vad är det för dig? Måste vara mer än tio år av värvande. Tackar som frågar, det är tio år i mars. Ja, så där. Och som sagt, vi kommer till att lyssna på frågorna om sisslar. Ja, med tanke på, du brukar inte direkt vara talträngd, så det kan ta en stund. Vi ser när ja. vi landar. Exakt. Men hur mår fotbollen? Fråga med många svar. Fotbollen håller på att splittras på ett sätt som gör att vi framöver egentligen redan nu behöver tala om två olika fotbollsporter två olika fotbollsföreteelser och dels då har vi den fotboll som de flesta kanske instinktivt tänker på den globala elitfotbollen Real Madrid, Manchester United Paris Saint-Germain och den må väl dessvärre inte som den förtjänar utan den må ganska förträffligt men den har ju 
frikopplat sig från både idrottsrörelsen i helhet och lokalsamhällena som den en gång kom ifrån. Den svävar liksom runt i sin egen stratosfär ovanför alla oss andra. Och det är ju där alla de här miljarderna från Gulfstaterna och från ryska oligarker finns. Och det är den fotbollen som är hyp bedriven av en skenande, galopperande skurkekonomi. Och den fotbollen har jag allt svårare för. Och det är ju för sig ganska kluvet och dubbelt det också. För det är en enkel sak att säga. Sluta bry dig om den då. Men det är ändå så med sport, med fotboll, att du dras till de främsta utövarna. Det ska mycket till ifall du enbart nöjer dig med gräsrotsfotbollen och Division 4-killarna som kickar på med entusiasmen begränsad begåvning för du vill någonstans se de bästa tävla. Så jag tittar fortfarande på den fotbollen men jag känner ju allt mindre för den och jag har allt svårare att behålla min övertygelse om att den är samhällsnyttig. Den typen av stratosfärfotboll du nämnde PSG Du nämnde Real Madrid och någon klubb till. Man United kanske. Okej, men liksom vilka är de klubbarna? Ja, det är dessa och ytterligare ett tiotal. Finns det några i Italien? Ja, ja. Juventus, AC Milan, Inter. Och sen finns det ju också en vindbrygga som dras upp- Och runt den vindbryggan finns det ytterligare ett dussintal klubbar som kämpar om att få plats. Och Italien rör sig då om Roma och Lazio, kanske framför allt. Men inne i fästningen, där finns då dessa tre italienska storklubbar. Där finns Real Madrid, FC Barcelona, numera även Atletico Madrid. Där finns FC Bayern München från Tyskland, Borussia Dortmund i den mån de vill kliva på- PSG från Frankrike och så ett halvdussin av Englands största klubbar. Och sen tror jag att den kommer utvidgas framöver med klubbar som inte har någon fotbollstradition men en ekonomisk och demografisk tyngd, alltså klubbar från Kina. Nordamerika, eh, Gulfstaterna, kanske någon sydamerikansk bjässe får vara med på nåder. Mm. Och där har du då den nya Superliga-fotbollen och den kommer ju vara helt oåtkomlig för då den traditionella fotbollsrörelse som... Jag vill särskilja från detta. Men hur är det med Tottenham då? Jo, Tottenham är ju dessvärre en av dessa utbrytare som försöker vara med lite på nåder bland de allra rikaste och mest osympatiska. Och det är ju såklart smärtsamt för mig som Tottenham-anhängare. För det här var ju inte det jag köpte in mig på en gång som oförstående sexåring. Det var inte så att jag hade några långtgående idrottsindustriella analyser som sträckte sig 35 år framåt i tiden så där brottas ju mitt intellekt mot mitt känsloliv för jag känner ju fortfarande för Tottenham och jag vill att de ska vinna varenda match och jag vet inte riktigt hur jag känner inför möjligheten att de också ska få in en massa skurkmiljarder tvättade i Uzbekistan men även där finns den här dubbelheten med just idrott att det är svårare med andra kulturföreteelser att låtsas som att slutresultatet inte spelar någon roll. Och och, och den andra fotbollen? Ja, det är ju den vi har vuxit upp med, den traditionella fotbollen. Den vi brukade avse när vi pratade om fotboll. Och där ryms ju då egentligen allt annat från Aston Villa och Bologna till Gröndals IK och Reimersholm. Det är 
en fotboll där ändå de stora och de små fortfarande har kontakt med varandra och det är ju då den samhällsnyttiga fotbollen, den lokalförankrade fotbollen där även ditt knattelag på hörnet räknas in och den mår inte heller riktigt som den förtjänar för den mår ju lite sämre då än den pengastinna globalistfotbollen men den är i alla fall, den är alltjämt god så det är ju en fotboll som vi ska försöka hjälpa och stötta och få den att överleva och behålla sin relevans så mycket som det nu bara går. Och det här är liksom stor... Det, det finns inget av det i Sverige ännu. Men... Ja, vi är för små. Liksom. Vi har mm. inte den demografiska och ekonomiska tyngden. Vi är väl rankade som den 23-24 sportsligt bästa ligan i Europa och sportsliga resultat och ekonomi avspeglar varandra. Så vi är väl även den 23-24 ekonomiskt största ligan i Europa. Så vi är ju irrelevanta. Sen finns det en liten asterisk och en parentes kring det här rabblandet och det är att landslagsfotbollen någonstans är mitt emellan allting och hänger ihop med både det ena och det andra. Och där kan ju fortfarande ett Sverige hävda sig. Vi var i VM kvart, alltså ett av världens bästa, åtta bästa länder för bara 3-4 år sedan. Så det är ju inte... Det är inte lika lätt att slå sönder den verksamheten med pengar för än så länge är det rätt svårt att värva en brasse till Katar. Det går, men det är ganska svårt. Mm. Men tänker du att det här är en bubbla som du kommer gå hål i någon då? Dessvärre inte. I någon mån tror jag att det blir så för stora delar av den traditionella fotbollspubliken få avsmak och tappa intresset. Så jag tror inte det är lika självklart att Manchester United för all framtid kommer att kunna ha 85 000 åskådare på varje hemmamatch även om motståndet är oglamoröst. Men kruxet här är ju att det spelar inte så stor roll för beslutsfattarna ifall 50 000 Manchesterbor tappar intresset och vänder verksamheten ryggen för de har mindre betydelse jämfört med alla nya marknader som då ska exploateras. Vem bryr sig ifall 5 000 britter går in genom vändkorsen när 50 miljoner indier eller 18 miljoner indonesier köper digitala säsongskort? Och jag befarar väl att liksom den ekonomiska möjligheten att fortsätta tjäna pengar på den här rovdriften på traditionella sportsliga värden ja, den innebär att många av de här största aktörerna är rätt osårbara. Det finns alltid pengar att bryta fram så jag är mindre orolig för att Barcelona ska kunna liksom gå 10 miljarder back och sen ändå hitta 20 nya miljarder än jag är för ja, men hur det ska gå för Jönköping södra framöver för det är ingen bubbla men det är ändå mer sårbart med gräsrotsfotboll. Mm. Men vad, vad skulle krävas då? För att jag har ju liksom, alltså, eller det tänker jag att de flesta kanske reagerar över liksom, när, det är, när de stora spelarna får liksom miljardbelopp för att byta klubb och sådär. Nej men det som skulle krävas är ju någon typ av reglering och jag tror ju inte nödvändigtvis på den Helt frisläppt galopperande marknaden i någon samhällssektor och på ett sätt blir ju idrotten och fotbollen en typ av mikrokosmos som man kan använda sin ideologiska analys utifrån och jag tycker ju att det är precis den här 
liksom mekaniken och rörelsen vi ber om när vi låter den så kallade marknaden sköta sig helt själv, ja då kommer du få några få jättestora och jättestarka som sväljer alla andra och så kommer klyftan mellan de som har och de som inte har bli så stor att den aldrig någonsin kan växa igen och den enda möjligheten att förhindra det är genom att reglera bort den möjligheten men även där är ju fotbollen bakbunden för dels är fotbollsrörelsen oenad internt och fotbollsrörelsen har ju släppt in externt kapital och externa finansiärer och ägare på ett sätt som gör att ja, de, flem- de starkaste beslutsfattarna vill ju inte längre detta. Mm. Och där till är det även så att om till exempel den europeiska fotbollen skulle enas om något sånt här, då räcker det med en aktör som går till en Europadomstol och som menar EU att det här är inte förenligt med våra principer om fri marknad och fri rörlighet och så hävs allting ändå. Så det är lite rävsax och det är lite moment 22 och det är lite dystopiskt och själv har jag väl mer eller mindre givit upp tron på den yttersta eliten som inom räddning utan den kommer nog sväva iväg längre och längre bort och bli mer och mer problematisk och svårare och svårare att känna för. Och själv tror jag väl att jag säkert kommer att sitta och titta på den där matchen mellan PSG och Yokohama Warriors när klubblags VMs Superliga har final i Dubai våren 2023. Jag kommer se matchen för det kommer vara så hög kvalitet men jag kommer inte känna för den. Mm. Kanske ett färt ämnesbyte men jag tänker att ditt liv professionellt har varit lite av en Eriksgata, no pun intended, sen du klev upp som praktikant på Aftonbladet men när, när känner du att du har haft det som tuffast? Eh, tuffast hade jag det för lite drygt tio år sedan och det var då knutet till att när en sportredaktion på Aftonbladet där jag fortfarande var anställd var så förbannat intrigant och det var liksom alldeles för mycket egon och ömma tår och eh, hugg i ryggen. Så det gjorde att liksom hela den professionella miljön kändes påfrestande snarare än stimulerande. Och det var nog det tuffaste. Sen är inte det riktigt knutet till ja, men hur jag själv upplever att jag har presterat, om jag har gjort dåliga eller bra grejer och sådana perioder har man ju också men det var liksom det mest krävande och det mest påfrestande När, alltså Robert Lowell skrev väl om den perioden Det har han också. gjort i sin självbiografi får man väl säga det, mm. eller sin missbruksuppgörelse eller vad man nu vill kalla det och vi har ju något större samsyn med åren på andra sidan av hans behandlingar och så, men det ska väl i och för sig sägas att jag inte riktigt kände igen mig i hans beskrivning i den där boken heller. Men man ser olika på saker och ting, så är det ju. Mm. Men ni, ni är on speaking terms? Absolut, det är vi. Det är vi. Ja. Men då vrider jag lite på frågan för det känns så här som att det finns inte så mycket jag kan det finns inte så många riktningar jag kan peka dig i när det kommer till fotboll som är nya liksom. Du har varit i alla gränder men så man får nästan gå till det liksom känslomässiga med dig tror jag för att hitta någonting <här> och jag är inte säker på att jag gör det heller men vilket är ditt största problem skulle du säga? Mitt största problem är ju att få till en bra livsbalans där jag inte låter ett stimulerande jobb bli allt. 
Och det brottas jag ju fortfarande mycket med, egentligen allt mer med. Men jag tycker mig samtidigt se någon form av ljusning. Men sen vi blev föräldrar för ja, nu 13 år sedan så har ju livets balans inte riktigt gått ihop för mig. Jag har inte det här dåliga samvetet för att jag varit en frånvarande förälder utan jag har prioriterat min familj och mina barn. Men det innebär att på den tid som har återstått därefter så har det egentligen bara fått plats jobb. Mm. Ifall jag tar bort liksom min tid med familjen och ser på den övriga vakna tiden så har jag ju lagt 85% av den på jobb. Och det tror jag inte är sunt över en för lång tidsperiod. Till sist står du där och så har du bara jobb i livet. Och så vill i alla fall inte jag ha det. Så därför är ju problemet att få till en mer fungerande balans. Och jag vill ju inte bara strypa mitt jobb och liksom lägga ner och gå och stämpla in på något liksom mer järndött 8-5-jobb för... Liksom mitt yrkesliv har ju varit bland det mest stimulerande jag kunnat hitta. Men bibehålla liksom värdet i det samtidigt som jag skalar tillbaka lite grann och låter andra saker på plats. Det är liksom problemet eller utmaningen eller vad man nu vill använda för ord. Och ja, det har funnits med mig länge och fortsätter göra det. Men när jag liksom kollade vad du hade skrivit på sistone så hittade jag ett porträtt från ett par veckor sedan av Wilhelm Löper. Ja, just det. Som jag tänkte att vi skulle prata om också. Men vad har du på ditt bord just nu? Jag har ju tre stående åtaganden och det är ju dels då den podd du nämnde tidigare liksom mm. When We Were Kings korsa fotbollshistoria med samhälle dels är mitt tv-jobb på det som kanske fortfarande heter Vi har satt jag vet ju inte, inte vad vi officiellt sett heter och sen är det då Aftonbladet som jag fortfarande har kvar men tidigare var Aftonbladet och skrivandet där så självklart huvudsaken och jag klamrade mig fast vid min anställning där på ett gruvarbetaraktigt sätt i väldigt många år men sen förändrades allt i och med att den här podden svällde så väldigt mycket och jag hade inte längre någon möjlighet att få ihop allting så jag sa ju upp mig på Aftonbladet för några år sedan men behöll då ett frilansavtal och just nu är det den de tre bollarna som jag jonglerar med. Jag ska hålla både Aftonbladet och vi har satt och podden i luften. Och det är inte alltid alldeles enkelt. Men måste du liksom leverera något till Aftonbladet eller är det bara att du kan gå på lust? Eh, alltså, det finns inget hugget i sten kring vad jag ska producera och leverera. Utan det är ju i samråd med folket där. Men de har haft extremt god förståelse för... Liksom min yrkessituation och att den också går lite i vågar. För podden har en livslängd som är begränsad. Jag kommer inte alltid att göra podd i det här formatet. Och just nu så lägger jag lite mer tid och energi på den. 
Och om fem år så gör jag inte det. Och då liksom blir det väl lite mer för Aftonbladet eller något. Varför, varför ser du att du inte kan göra det här? Ja, men det är så formatstyrt liksom. Där, okej, okay, nu ska vi berätta om ett minnesvärt fotbollslag och platsen det kom ifrån. Och gör man det i fyra eller sex år, då tror jag det blir för repetitivt och för upprepande. Jag kommer säkert försöka hitta något nytt poddformat, men jag tror inte att ett och samma går att pumpa på med för länge. Och där är du välkommen att säga emot. Ja. Du måste ju också ha gjort liknande reflektioner, men kommit till andra slutsatser. Ja, men det var ju väl den, den liksom vanligaste frågan jag fick de första nio åren. Mm. Kommer inte gästerna ta slut? Men det gör de ju inte. Jag menar, ditt format är ju väldigt förlåtande. Du kan ju berätta om något superobskyrt. Mm, ja, så är det. Men ja, jag tror väl på att lyssna på den inre rösten. Och den kanske säger andra saker om två år än den gör idag. Men idag säger den att om inte annat kommer jag bli för trött på mig själv när jag använder mig av samma struktur och samma ram år efter år. Så ja, min, min misstanke eller farhåga eller tro är att just det där får formatet har en begränsad livslängd. Och det är ju också alltså, det märker man känner sig som sin egen syokonsulent på ett sätt där man rätt ofta, mer eller mindre hela tiden, sitter och väger och vrider och funderar på tre års sikt, på fem års sikt. Vart är jag då och vart vill jag och hur ska jag komma dit för... Ja, det, det fanns väl inte riktigt förr Då liksom stämplar man in Och sen stämplar man ut 35 och säger När det är en guldklocka Och nu är det ja, ett annat yrkesliv Och fördelarna är ju flera nackdelarna Men det kräver ju hela tiden ja, men En medvetenhet kring Vart man tror att Livet tar en, att yrket tar en Och i lite väl hög utsträckning Så har väl just yrket tagit mig till platser Framöver ska väl jag försöka ta yrket till platser mm. Men Återigen då, den, den senaste text du, jag hittade av dig i, i Aftonbladet var den om Wilhelm Löper. Det var roligt för att du har ju pratat en del om klassperspektivet i fotboll och så har du faktiskt hittat en kille som hur man än vrider och vänder på det kommer från överklassen. Absolut. De är inte så många. De är mycket fler idag än de var senast vi sågs. Okay. Det har skett en väldigt tydlig och intressant förändring där. För Sverige särskilde sig länge i nästan alla andra delar av världen så var det arbetarbarn eller till och med fattigbarn som spelade fotboll och så liksom är det fortfarande i hög utsträckning. Men i Sverige var det från och med sig 60-talet och framåt ja men, barnen från småstädernas villakvarter det var liksom killar från utkanten av Kalmar eller Borås eller Ja, städer av den typen som spelar i allsvenskan och representerar vårt landslag. Och sen var ju den första stora förändringen, ja, men den som vi kan förenkla som förändringen att miljonprogrammens barn tog mycket, mycket mer plats. Och därefter har då ja, men, överklassen vaknat. De resursstarka eh, områdena också kommit in i ekvationen. För de var länge underrepresenterade och jag tror att det berodde på att fotboll inte riktigt var socialt accepterat i Saltsjöbaden eller Stocksund eller Äppelviken. Men sen växte ju fotbollen så mycket under så lång tid i Sverige att den liksom sipprade in överallt och därtill blev det tydligt att 
ja, men den blev professionaliserad och ekonomiserad. Det var inte längre så att taket för en fransk fotbollsspelare var att tjäna 28 000 i månaden i Örebro SK. Utan helt plötsligt var det uppenbart att det gick att bli riktigt rik på fotbollen. Och det tror jag också innebar att den fick större och större acceptans i överklassområden. Och när då de här barnen i någon mån tog sitt handelshögskolefokus och flyttade det till fotbollen så gav det resultat. För de hade en målmedvetenhet och någon typ av prestationsmiljö runt sig. Och de hade även en sorts resurser som tidigare aldrig hade nyttjats i svensk fotboll. Utan tränade du extra, ja då stod du nere på gården och kickade mot garagedörren. Men nu blev det plötsligt mer regel än undantag att liksom hyra in egna privattränare för att nöta tillslagsteknik eller utveckla explosivitet. Och allt det här har då gjort att helt plötsligt är liksom överklassområdena nästan överrepresenterade i svensk elitfotboll. Och vad tror du om, alltså kommer den utvecklingen att fortsätta? Ja, det tror jag. Och i grund och botten så ska ju fotboll vara för alla. Så jag hoppas att folk inte missuppfattar det som att jag skulle ha någon form av ideologiskt problem med att även kids från resursstarka miljöer tar plats i fotbollen. Tvärtom, det är jättebra. Men det finns ju en fara i det här ja, men privattränartänket och för den delen det är väldigt tidiga karriärsplanerandet för ifall det krävs en specialinhyrd privattränare och 18 000 i årsavgift för att åka på en massa internationella kuppar med något bromma pojkarna lag så är det klart att folk exkluderas mm. och fotbollens största styrka har ju alltid varit att alla får plats för du behöver Inga stora resurser. Du behöver inte ens en boll och ett par skor. Du kan kicka barfot om du rullar ihop några strumpor. Och den drömmen lever väl. Men det ger ju resultat att börja köra med privattränare när du är nio år. Inte för alla, absolut inte. Och alla mår inte bra av det. Men många får väldigt bra effekt. Och ifall du inte själv har den möjligheten så finns såklart risken att du i alla fall upplever att du blir utestängd och att du inte har samma möjligheter som andra. Och där ser jag ett jävla problem. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Men hur mycket tid tar podcasten för dig? Mer än en halv tid ifall vi ska liksom väga traditionell arbetstid. För vi har, om jag får säga det själv, jävligt hög produktionstakt. Vi gör ju då ett ganska matigt avsnitt i veckan. Och att läsa in det och att spela in det, ja det är inte fan att jag har tre arbetsdagar i veckan säkert. Mm. Ja, för du, det, alltså det låter ju som att du har gjort väldigt mycket research inför det. Så är det. Ja, du gör det. Ja, det är inte, du drar inte ur kunskapens bank. Så alltså jag gör ju det så tillvida att jag vet vart jag ska börja gräva. Jag vet var historierna finns. Jag har ofta varit på platserna i fråga. Jag har en förkunskap så 32% av jobbet har jag redan gjort. Mm. Men sen återstår då 68%. Och det får, jag, det får jag se till att få gjort. Skriver du liksom pratorna? Nej, jag skriver stolp för att bibehålla någon sorts struktur i berättelsen för det är ju ganska underproducerat och underbearbetat det vi släpper ifrån oss och det är återigen för att vi prioriterar produktionstakten vi vill hellre göra många avsnitt om spännande klubbar än att sitta och nöta på ett avsnitt i fyra månader för att få till lite bättre bågar och klaffar äh, vi kör och för att det ska funka någorlunda så behöver jag upprätthålla en struktur och en linje i berättandet. Och det gör jag genom att ha någon typ av stolpar. Men det finns ju inga färdigformulerade meningar innan jag börjar prata, det gör det inte. Men som jag har förstått det, du är inte med i själva sponspraterna? Nej, det är fortfarande någon idé om att jag är journalist i grund och botten. Och i alla år så har ju min produktion på Aftonbladet... Liksom omgärdats av och finansierats av olika annonsörer så det är liksom ingen nytta hela liksom sponsorinramningen men utifrån mitt sätt att tolka journalistrollen har jag jävligt svårt att få ihop att själv sitta och aktivt göra reklam för en eller annan aktör och samtidigt ja, vara journalist med någon idé om oberoende i behåll så för mig har det bara liksom känts oförenligt. Gör det mig till icke-journalist? Ja, okay. jag tror fan det. Mm. Eller? Ja, jag vet inte. Jag tänker att journalistik handlar om alltså, all journalistik är ju, måste ju för det första inte vara granskande. Nej, verkligen inte. Där är ju inte jag. Jag blir väldigt lite granskande journalist. Är journalistik. Så att egentligen så rent det här värvet är en journalistisk produkt med enligt dina ögon men jag är inte journalist för att jag pratar om varumärken innan och någonstans i mitten. Jag har inte tänkt klart kring exakt vilka gränsdragningar som ska dras på vilka platser men jag får i alla fall inte ihop det gentemot mig själv. Sen är ju det den pågående diskussion och 
Det är ju även en diskussion kring vilka sponsorer man kan tänka sig att samarbeta med. För jag okejar ju någonstans de partners vi har. Och vi har ju då valt att till exempel inte köra några online-kasinon. Men ändå acceptera och ingå samarbeten med spelbolag av olika slag. Och det finns de som gör en annan värdering. Det finns en liksom ganska stor branschpodcast som drivs av fotbollsmagasinet Offside. Och de har då valt att inte ha några annonser från spelbolag. Samtidigt som de sitter och pratar om hur gott det är med en pizza från Dr. Rötker i varje halvtidspaus. Och jag förstår inte riktigt på... Deras värdering där, men det är deras värdering och den skiljer sig bevisligen från min och du har ytterligare en annan så det finns väl inte några, några tydliga ramar och riktlinjer uppdragna här utan det är väl från person till person. Ja, jag har nog inte stängt, alltså jag har fått frågan några gånger kring liksom spelbolag för värvets skull och jag har väl tänkt att Egentligen har jag väl tänkt så här, ja varför inte det så många, alltså det plöjs ner så otroligt mycket pengar i spel, liksom, branschen och de köper så jävla mycket reklam överallt så varför skulle jag tacka nej till deras pengar då? Alltså min hållning är i grunden att jag inte tycker att det ska förbjudas att spela om pengar på idrott, jag tycker man ska få gå och lägga in ett stryktips mm. och jag har inga problem med att den verksamheten pågår så länge det även finns en medvetenhet runt att vissa människor får illa runt det. Jag vill ju inte att vi ska stänga ner systembolaget heller, även om folk utvecklar missbruksproblem. Däremot så kan ni vara med i beträffar förbjuda online-kasinon imorgon och det är väl där någonstans ja, med min egen personliga riktlinje ligger, det är där min egen personliga moral finns att så länge jag tycker att eh, en verksamhet är liksom helt okej okay att bedriva då kan jag väl även tänka mig att samarbeta med den verksamheten men jag kan inte själv sitta och liksom rapa upp förträffligheten kring något klädesmärke vars plagg jag aldrig har provat det känns fel. Men om jag hade haft samma upplägg då att jag hade tagit in en spökröst som eller någon anonym människa som gjorde de här praten åt mig då hade jag varit journalist igen. <laughs> ja men för mig är det där någonstans vi ligger för som sagt Aftonbladet Alltså hur ljusskygga annonsörer har inte de haft genom åren? Vad är det för märkliga reklamplattor som legat in till mina texter? Ja, jag vet inte, för jag har aldrig tagit ställning till det. Jag har aldrig brytt mig om affärsmodellen. Det enda som har varit viktigt för mig är att mina texter har varit oantastade och att min röst inte har korrumperats. Så det är väl... Samma princip som ligger fast. Jag vet ju inte vad vi har för sponsorer till podden just den här veckan. Men jag vet att det inte är någonting som jag överhuvudtaget bara vill ta avstånd ifrån. Och så länge jag kan göra det innehåll som jag står på så står för så är jag liksom fin med att affärsmodellen tuggar på bredvid. Nu går vi in på de här lyssnafrågorna då. Jag tar bort deras efternamn av ja, GDPR själv helt enkelt. Men de får sina förnamn. Johan undrar, vad är det som gör att du minns så mycket kring fotboll och vad är det på bekostnad av? Eh, alltså grejen att, jo, jag minns väl mycket runt fotboll. Det är för sig så att 
folk bryr sig inte så det jättemycket men det där det finns någon missuppfattning runt mig som yrkesperson då är det väl den här kring att sätta så stort värde på statistik och gammalt sifferrabblande från 1971 och sånt är inte viktigt för mig jag har jättedålig koll på vem som spelade högerback i Västtysklands VM-lag 1970 men jag minns ju annat jag minns hur det kändes på arenan i Bordeaux när jag var där för 20 år sedan och det gör jag väl för att de intrycken är starka för mig Vad och, gjorde du på, i Bordeaux för 20 år sedan? Ja, just när jag var i Bordeaux så var det en Champions League-kvart på den gamla arenan och Bordeaux höll på en sarsin mellan att vara en stad och en klubb till att bli något helt nytt och annat eh, men det har väl alltid skett på bekostnad av annat men Det som är relevant för mig att tänka kring här det är ju förändringen som har skett över tid. För jämfört med när vi pratade senast 2013 så upplever jag att mitt minne generellt har försämrats. Jag kommer ihåg en del om fotboll men inte alls lika mycket som förr. Jag kommer ihåg en del av annat men även det är suddigare. Och där funderar jag ju en del kring ja, är det stigande ålder det är redan? Eller är det någon form av stress som ger utslag? Eller är det en konsekvens av ett mediesamhälle som bara snurrar snabbare och snabbare? Men minns jag så jävla mycket? Nej, tyvärr inte. Inte längre. Varför är det så? Ja, det vet jag inte. Hur sover du? Sådär, men det har jag alltid gjort. Alltså ända från det att jag var väldigt ung och bekymmerslös och carefree så har jag alltid haft det där att jag sov alldeles för lätt. Så ifall liksom en hundskäller två lägenheter bort klockan 02.14 Då vaknar jag och då är det i natten Då okay. somnar jag inte om Och det är tacksamt ifall jag ska upp och hinna med ett plan klockan 06.30 För jag är lätt startad Men det är inte så jätteförenligt med att vara småbarnsförälder Så det där är ju liksom behövt hålla på och ta en massa hjälp för Och liksom äta piller för i väldigt många år Och det innebär att jag Sover sådär, men inte katastrofalt. Jag fattar, men käkar du sömnpiller nu? Käkar propavan ifall det säger dig någonting. Ja, det har jag stått på. Vad sådär tycker jag. Gjorde mig grogig på morgonen bara. Det kan ju göra det, men jag behöver inte insomningstabletter. Utan jag behöver ju någon form av sömnstabilisatorer. Mm. Och det är ju det som propavan hjälper mig. Med att jag faktiskt somnar om när femåringen har varit inne och gnällt på orolig sömn. Karl, mm. eh, eller möjligen Kala. Ångrar du någonsin att du blev sportjournalist? Nej, det gör jag inte. Det har varit så extremt berikande och givande för mitt liv att ha det här yrket. Men ifall viktningen i mitt liv ser likadan ut om 25 år trots att jag försöker förändra det, då kommer jag ångra mig. Mm. Men det verkar inte som att du så aktivt försöker förändra. Alltså, du verkar inte så aktivt komma bort från fotbollen. Nej, du tänker att jag skulle syssla med att skriva journalistik om något annat. Den tanken är rätt mycket släppt faktiskt. Utan jag ska fortsätta med fotbollsjournalistik. Men jag ska göra det i lite mindre utsträckning. Och ändå bibehålla glädjen och gnistan. Och det är det sista som jag tror är tricket. David undrar vilken fotbollströja du ljuger om vad den kostar. (laughs) Jonas Tärns tröja som han använde i matchen mellan Roma och Napoli 1996. För den köpte jag för bara några veckor sedan och har inte berättat för någon vad den kostade. Okej, okay. kan du göra det nu? Det vore dumt, min sambo kan lyssna. 
Det var det... Nej, jag har en svinhärlig segway här. För att det kommer en lyssnarfråga till, den sista. Och då går vi in i frågor du inte fått förut. Och den här har du kanske fått förut. Men jag tyckte ändå att det var stiligt att jag kunde göra på det här sättet. Victor, Tottenham vinner Premier League. Priset är att du aldrig mer får skriva om fotboll. Grejen är att jag nog hade köpt det. Nu. Hade du det? Jag är så resignerad inför faktum att, att Tottenham aldrig kommer vinna Premier League. Så jag köper det ifall jag får in asterisken att det i så fall måste ske utan nya färska skurk och oligarkpengar. Det ska ske medan vi fortfarande har en någorlunda organisk ekonomi och att vi på så sätt har skapat framgången själva med en kärna av egna spelare. Får jag det på de premisserna, ja då tar jag det nog fan. För jag är inte färdig med att skriva om fotboll. Men jag hade kunnat avveckla det. Och mitt liv kommer vara ofullständigt eftersom att jag inte får den där framgången. Så jag tror fan att ekvationen hade gått ihop. Vad tror du om When We Were Kings som punkrock? Ja, alltså att göra journalistik kring mitt musikintresse lockas jag av för det är ju obruten mark och det skulle kunna ge ny energi och jävlar vad jag hade velat prata om liksom Ume Hardcore 1994 och någon spelning på Galaxen så kanske eh, förmodligen inte men Nej. kanske mm. eh, Vilket eh, för oss in på nästa fråga då Vad är allra minst metal i din så att säga skivsamling? Minst metal? Ja Ja, det är frågan då om man ska gå till den sällsynta så kallat svarta musik som ändå finns eller om man ska gå till någon liksom mesigtönt med nylonsträngad gitarr som sitter och muttrar fram en tycka synd om sig själv visa. Va, vad har vi där i det läget? Ja, men ta, ja, det var liksom det första som slog mig var väl liksom så Kings of Convenience eller mm. Whitest Boy Alive med just silmjölkar från Norge vars hela aura är oerhört lite metal. Men sen kommer de ändå från bergen och då är det rätt nära till kyrkbrännande satanister och liksom scenen. Mm. Men vad fan, nu var det där vi hamnade så vi kör på det. Okej, okay, bra där. Vad känner du för körvel? Körvel, jag känner att det är ett vanligt förekommande inslag då min svärfar och min son bondar genom kryddskåpsvitsar. Och där är körvel ofta förekommande. Och det är väl just där, men vem rattar bilen skickligt och liksom den där typen av ingång. Jaha, ja. Okej. Okay. Du har ett drömmellanmål. En bunt gifflar med kaffe. Mest för att min femåring refererar till gifflar som bufflar. Och det har hon gjort sedan hon var ett och ett halvt. Och det gör att man liksom aldrig kan släppa kraften i de bufflade gifflarna. Ja. Stort tack för att du kom förbi. Sant nöje. Tack, tack. Ja, och det sista avsnittet av When We Were Kings handlar faktiskt om den ukrainska klubben Shakhtar Donetsk som för övrigt kommer från ett gruvområde i östra Ukraina. Något slags cirkelslutning och intressant med tanke på den obehagliga utvecklingen där. 
Som jag sa tidigare, värvet fyller tio år i veckan. Den 5 mars är det exakt ett decennium det första avsnittet kom. Och det ska firas med några små återblickar och kanske något slags surprise på själva födelsedagen. Åtminstone en prominent person kommer att figurera. Så håll gärna utkik. Tack till Erik Niva för ett fint snack. Och så ska jag också tacka producenterna Kalle Birgersson och Saga Markula för den här tiden. De ska vidare till nya äventyr och det här är deras sista ordinarie avsnitt lycka till. Men ikast blir kvar hoppas jag. Vi hörs om mindre än en vecka för det kommer ju som sagt lite grejer här. Här är Kings of Convenience Homesick. Puss, hej! Of two soft voices blended in perfection From the reels of this record that I found Every day there's a boy in the mirror Asking me what are you doing here Finding all my previous motives Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.